1: Hola Jorge, ¿todo bien por acá? Expectante a un nuevo clásico, un clásico distinto, un clásico que recién en septiembre vamos a poder vivirlo por el torneo nacional en este año, pero nada, siempre un partido bonito que nos deja mucho que, que conversar, que, que hablar, así que conversar sobre todo eso de la actualidad y en este caso del, del cacique.
0: Claro, un partido que podría marcar un punto de quiebre para ambos equipos, eh, en la actualidad que se juegue sin público bajo todas estas nuevas... Eh, bajo todo este nuevo contexto eh, yo he visto que la, la gente de la U lo ha tomado muy en serio creen que este es el clásico donde lo pueden ganar ya lo dijo Caputo también y por otro lado Colo Colo que viene de perder con Wanderers también no tiene mejor rival como va a poder de repente sacarse esa mufa y, y dar un, un punto final a esa derrota que obviamente con un triunfo ante la U. ¿Cómo lo ve la, la interna, cómo está la actualidad del equipo Colo Colino para este partido? Mira,
1: es un clásico, como tú dices, que claramente el, el rival en este caso, la U llega un poco mejor. Eh, un equipo que dentro de todos ha podido retomar un buen nivel este este campeonato, si lo consideramos total, no solamente con la pausa. Y un colo-colo sí. que deja hartas, dudas, eh, deja hartas dudas, porque no vimos mucho avance en estos cinco meses, la verdad. El último partido contra Wanderers fue bien bien opaco en ese sentido, sobre todo la línea defensiva, entonces por ahí faltan saltan dudas que, bueno, siempre son de cara a un clásico, pero además, eso también sabemos que los partidos estos son, son encuentros aparte, entonces puede pasar cualquier cosa.
0: Claro, oye, una pregunta un poco personal ahí sobre la línea defensiva. ¿Qué te pareció Suazo de, de lateral izquierdo? ¿Por qué está Suazo? ¿Te gusta? ¿Te debería estar otro? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Mira, la verdad es que no me gustó mucho como entró Suazo. Es un jugador que yo, la verdad, siempre me trato de defender. Es un jugador formado en la cantera que, por mi parte, siempre trato de resaltar eso pero el trabajo que hizo precisamente el contra Wander la verdad es que no me pareció. En ese sentido uh -huh. también Walberto Jara lo supo entender a su manera claramente y estuvo trabajando bastante en la semana, sobre todo en esa línea de medio campo hacia atrás. Uh
0: -huh. eh,
1: todavía son trascendidos porque Walberto siempre espera el último entrenamiento, en este caso el de hoy día, para poder definir formación titular. Uh -huh. Pero hay en ese sentido varios cambios que estaría metiendo de cara al partido de mañana.
0: Ya, ya. ¿Tenemos eh, alguna formación, eh, no sé si confirmada obviamente a esta altura, pero sí una tentativa?
1: Sí, mira, eh, para complementar lo anterior nomás, eh, los mayores cambios que metería de cara al, 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 al Clásico mañana contra la U sería primero que nada eh, la banda derecha, eh, saldría, curiosamente saldría el torto a paso y entraría Felipe Campo, un jugador que le gusta bastante al, al hincha, sobre todo, que siempre le tiene bastante fe Uh -huh. Otro que también dejaría el puesto titular sería insauralde eh, y entraría Barroso. El, yeah, yeah. Y también en la misma zona que comentábamos delante, De La Fuente entraría por, por Suazo, cosa que todavía no es confirmada, incluso el mismo Torta puede cambiarse de banda, una banda que por cierto no le, no le acomoda del todo, no es su, su, pie, su pie más ágil uh -huh. por ese sector, pero eh, De La Fuente en ese caso se usa un poquito más que Suazo en cuanto a puestos similares. También se la jugaría sin, sin sub-20 desde el inicio y por ende saldría Proboste. También tuvo un partido discreto contra Wander y entraría Carmona. Entonces hay que un una zona medio ofensiva bastante con bastante más, eh, más experiencia. Entonces, claro. de ser así, la formación más probable para el partido de mañana iría con Cortés en el arco. Una zona defensiva que la conformaría Campos, Saldivia... Barroso y aquí la, la duda entre la fuente o Suazo, como comentamos más adelante, más adelante la compañería Carmona y Fuentes por las bandas para dejar en punta al Leo Valencia y ya en la zona ofensiva un tridente que se repetiría en este caso que dentro de todo anduvo bien, ya fue como lo más destacable en el partido contra, contra el, el Caturro, y sería conformada por Volados, Mouche y Paredes en delantera ahí puntuando frente al arco.
0: Ya tiene, tiene hartas novedades Colo Colo de cara a este partido, pensando en lo que pasó frente a Wanderers, eh, y bueno, me parece una propuesta interesante por parte de Gualberto. Vimos en muchos medios de repente eh, alguna sorpresa en la primera fecha, eh, por llamarlo de alguna forma primera fecha en eh, verdad, por la titularidad de paredes y de repente la banca de Blandi. Obviamente Blandi era claro, un jugador extranjero que se trae afuera como refuerzo, que se le firma por tres años desde San Lorenzo. Eh, ¿Cómo se toma esta suplencia de repente del argentino por parte del hincha?
1: Se la toma con calma igual, la verdad es que mientras esté pared en forma eh, la verdad es que cualquier jugador que esté me parece que no tiene mucho que, que pedir o sea, ya parte en desventaja en cuanto a claro. apoyo popular por decirlo así entonces de esa manera se entiende por el lado de pared también habló este lunes a diferencia de otros clásicos eh, donde estamos acostumbrados a vivir una telenovela por en pared, que pasa por lesiones, que pasa porque sí. sí, porque no, y termina rompiendo el fin de semana.
0: Ya me digo que es en cabala, este yo creo, ¿no? Puede ir por ahí.
1: Es cabala, pero en este caso fue un poco más estable. Eh, habló el lunes, de hecho, bastante <risa> cómo se sintió. Eh, la verdad es que molestia las comunes en la zona del doctor, pero nada que le complique estar desde el arranque mañana. Y ojo que también podría cumplir
0: algunos récords. Claro, hoy hablando sobre, sobre eso mismo, ¿cuáles son los, los récords que podría, los nuevos récords a esta altura que podría alcanzar Paredes en este clásico número 187 frente a la U?
1: Mira, el principal y que más llama la atención es el de goleador en el Super Clásico. La verdad es que el, el, el título de, de killer en este caso lo tiene el otro tanque, el, ¿Sí? el tanque Campo, un referente de la U, que suma 16 goles. Paredes tiene 15, entonces está solo un gol de convertirse en el máximo anotador de super clásico y por otro lado también, de sumar al menos un minuto, ya se convertiría en el jugador de más edad en, en, en disputar este tipo de partidos. Ojo que uno que le sigue en esta lista eh, ya no, no no forma parte de ColoColo, -Colo, obviamente, es Justo Villar, que disputó un super clásico con 39 años, entonces al, también sería el primero en disputarlo con 40, cosa que no se ha visto antes y, y muy llamativo, porque parece... Eh, muy sabido ya la edad que tiene y todo, claro. no, pero sigue mostrando un buen nivel eh, Sin ir más, más allá con el golazo que le metió a Wanders ahí eh, claro. el fin de semana pasado
0: Sí, muy muy buen gol y también destacable lo de Paredes, son 40 años eh, siendo titular Siendo un superclásico en primera y jugando también de delantero De repente con Justo Villar es un poco más común ver que los arqueros tienen su carrera Que tengan buen rendimiento hasta una edad más avanzada, pero... Eh, bien por parecer que a los 40 años pueda marcar una, una diferencia todavía en el fútbol chileno Que se mantenga vigente Y que el lunes también se haya mostrado tan, tan entero Porque la verdad es que después de un partido como el que se tuvo frente a Wanderers A cierta edad ya cuesta un poco más rearmarse eh, Hay más dolores físicamente Y que al lunes ya estaba ya en buenas condiciones La verdad es que habla muy bien de, de su preparación Hoy, Y sobre eh, todo, uh -huh. sí
1: Solamente quería agregar que la verdad es que a esta altura uno entiende que los partidos de paredes son estos eh, Uno está acostumbrado a verle un buen nivel Y sabe que por mucha molestia, por mucho cansancio, por, por mucha fatiga incluso que pueda tener el jugador eh, Son jugadores que le gusta este tipo de partidos, le acomoda, sabe jugarlo mentalmente, físicamente Y siempre te puede sorprender ahí con algo especial
0: No, claro, me imagino yo que para pa, este caso para los centrales de la U obviamente es muy distinto de repente defender a Blandi no solo porque tiene características distintas para él, sino que hay una carga que para él ya tiene que maneja en este tipo de partido y que sin duda es, es una ventaja para los de Walberto Jara en este caso.
1: Claro, y, y nada, eh, esperar simplemente que la, la experiencia juega a favor en este caso por los dos lados incluso. Uh -huh. No solo Yo hablo por Colo Colo, pero eh, por ahí la trayectoria siempre da un puntito a favor y levanta el equipo, cualquiera que sea el color.
0: Claro. Oye, Ignacio, finalmente va a ir terminando esta este podcast de información del Cacique. ¿Cómo lo ve el hincha? ¿Cómo termina este domingo el partido entre el Colo y la U?
1: Mira, como te dije antes, un partido difícil eh, pero esperemos, por mi lado, la verdad, es que te voy a hablar con la camiseta puesta, que, el, que el, el marcador termina a favor y obviamente la supremacía siga perdurando. Pero no hay que olvidar también la calidad del rival y que eso también te puede sorprender, sobre todo en un partido que en contextos distintos, sin público, con la presión puesta ¿no? en otro lado, pero pero nada, va a ser interesante también ver cómo se desarrolla eso en este nuevo formato.
0: Oye Ignacio, eh, bueno, un último tema para terminar, quizás no tiene mucho que ver con la cancha, pero sí mucho con lo que pasa dentro del camarín, dentro del club y la dirigencia. Eh, Hubo algunas sanciones por parte de la dirección del trabajo, ¿cómo está eso, cómo está todo el presente de, de lo que está pasando en ese sentido en el escritorio colocolino?
1: Un presente con harto movimiento, eh, uno esperaba que la, este conflicto entre jugador y dirigencia ya estaba teniendo su punto final, sobre todo con la, las facilidades que dio Blanco y Negro para poder generar partidos amistosos más adelante, pero faltaba la última palabra de la dirección del trabajo, que recordemos había puesto en, en jaque a jugadores, o más más que en jaque, fueron los jugadores los que acudieron a, a la dirección del trabajo para poder exigir las remuneraciones que no se habían otorgado durante el periodo de pandemia que colocó -Colo cuando colocó en el fondo se acogió
0: a la ley podemos hacerlo de nuevo me, me estuve complicando un poco con la... Ya, vale, a ver está, está, va en, en uno voy a seguir este mismo y por lo corto no Dale Oye Ignacio, un tema que de repente sale de la cancha pero que sí tiene que ver con, con lo que pasa con el rendimiento del club de una u otra forma es lo que está pasando en el escritorio Colo hubo algunas sanciones por parte de la dirección del trabajo, fuertes sanciones de... Sobre el cuadro popular, ¿cómo se lo toman y cómo está el presente de esta, de esta situación?
1: Es un presente con bastante movimiento, la verdad, uno esperaría que este conflicto entre jugadores y dirigencia hubiera tenido un punto más o menos final cuando colocó los blanquineros en este caso, decidió eh, aceptar la realización de partidos amistosos para poder reintegrar ciertos dineros a jugadores y a trabajadores, pero eh, el hecho fue que faltaba la última palabra de la dirección del trabajo. En este sentido, esta semana eh, determinó la dirección que los jugadores sí tuvieron relación laboral en los días de abril y mayo. Esto fue cuando precisamente Colo Colo trabajó el plantel por Zoom, ya mm -hmm. con, con todas estas indicaciones físicas y de entrenamiento que fueron llevadas a cabo por videollamada y que en el fondo eh, pertenecían a un contrato y estaban siendo parte del trabajo diario de los jugadores. Entonces, eh, lo cierto es que Colo Colo va a tener que pagar eso esos días donde se, se trabajó en el fondo con los jugadores, ya. generó esto obviamente movimiento de repercusión porque sin duda era un gasto que Blanco y Negro no tenía en cuenta sobre todo porque consideraban y tenían la idea de que acogerse a la ley de protección del empleo le iba a ayudar pero lo cierto es que no fue así
0: Chuta, complicado presente ahí en ese sentido eh, me imagino que la, la, las aguas de forma personal entre dirigencia y jugadores ya están un poco más tranquilas pero esto obviamente la, la viene a remover una vez más y bueno. Lo remueve uh -huh. sí,
1: lo, re lo remueve y también porque hay otras multas asociadas también a este a este tema que no dejan de ser menor. Incluso la Dirección del Trabajo eh, sentenció que no hubo trabajo convenido, entre ellos también no se pagaron las remuneraciones, como explicábamos antes, uh -huh. y también que no exhibieron toda la documentación y, y liquidaciones exigidas por la inspección para fiscalizar. Esto en suma quiere decir que Colo, -Colo no se acogió debidamente a la a la ley, ya entonces también generan repercusiones porque la interna dirigencial ya estaba movida y esto sin duda también genera un, un una consecuencia de plata sobre todo, que con lo cual no la pasa bien con, con la billetera y, y ya sabemos todo lo que genera en esta... esta estos problemas
0: al final. Claro, tendrá que, que muñequearlo de alguna forma moza. Bueno, la verdad es que con el asunto del dinero no hay mucho que hacer. Seguramente puede haber alguna apelación y se puede buscar un, un punto medio, pero sin duda que va a haber que desembolsar plata, harta plata. Y, y bueno, veremos cómo se lo toma en este caso la dirigencia del cacique, que yo creo que dentro de todo también deben querer que este tema termine lo antes posible y, y no hablarlo más.
1: Claro, porque bueno, ya empezamos de lleno lo que sería el. el la renovación del campeonato y las fichas tiene que estar siempre en lo deportivo ¿no? y sabemos que estas cosas interfieren sobre todo porque son, son líos de plata que afectan directamente a los jugadores entonces uno esperaría que esto a un nivel de club de Colo-Colo no sucediera pero con Colo-Colo nunca se sabe la
0: vez. Oye Ignacio, muy bueno, el, muy bueno el reporte, muy bueno el informe, te agradezco eh, a toda la gente que también quiera saber qué está pasando con la U, lo invito a escuchar el podcast de Universidad de Chile, donde también repasamos todo el tema del Superclásico desde la otra vereda, síguenos también en nuestras redes sociales y por supuesto, búsquenos en YouTube y en Spotify como diario titular. Eh, conversábamos con Ignacio Rodríguez, mi nombre es Jorge Rodríguez, no somos hermanos, no somos primos, pero desde ya nos despedimos, un abrazo Ignacio, gracias por todo.
1: Abrazo a ti Jorge y a todos los seguidores
0: de Titular. Y también, claro, por supuesto, a todos los oyentes me despido. Nos vemos en la próxima edición del podcast Titular. Chau, 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 chau.